0: Ich freue mich, in eure Gesichter zu sehen heute Morgen. Es ist schön, gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Im Hochsommer immer ein bisschen herausfordernd. Bei den Temperaturen der letzten Woche können wir ganz froh sein, dass es heute ein bisschen weniger ist. Aber viele von uns fächern oder brauchen Frischluft. Das ist heute bestimmt eine Herausforderung. Aber wir können froh sein. Ich glaube, übermorgen ist die nächste Hitzewelle vorausgesagt. Und wir können auch froh sein, dass bei uns hier noch keine Waldbrände sind. Ich glaube, wir merken, wie viel Segen es auch bedeutet, dass wir uns treffen können, dass wir gemeinsam Abendmahl feiern können heute. Ich freue mich, euch zu sehen. Und ich wünsche uns allen, dass Gottes Gegenwart, dass Jesus, der uns heute besonders dienen möchte im Abendmahl, dass wir unseren Fokus darauf richten können. Es gibt so viele Dinge, die uns beschäftigen, so vieles, was uns auch heute durch den Kopf gehen kann. Und ich wünsche uns, dass wir wirklich Gemeinschaft mit Jesus erleben. Ich freue mich auch, dass wir die Fußwaschung wieder anbieten können. Dazu möchte ich Folgendes sagen. Wer sich nicht frei fühlt dazu oder nur unter Angst und Beklemmungen runtergehen würde, weil er ähm, Angst vor Ansteckung hat, fühlt euch frei, auch hier oben zu bleiben. Ähm, ihr müsst nichts machen, wo ihr euch unwohl, unsicher fühlt. Wir haben relativ hohe Inzidenzen. Wie vorhin gesagt wurde, auch Innerhalb der Gemeinde, der Gäste gibt es momentan auch ähm, erkrankte Personen, auch manche, die keinen ganz leichten Verlauf haben. Von dem her folgt dem, was euer Gewissen, was Gott euch sagt. Und das ist völlig in Ordnung. Wer möchte, ist eingeladen runterzugehen, dass wir die Fußwaschung gemeinsam haben. Wer lieber hier oben bleibt, das ist völlig in Ordnung. Abendmahl. Ich möchte mit euch heute über einen Aspekt nachdenken, den wir in Lukas 22 lesen, wo Lukas uns die, den Bericht gibt, wie das Abendmahl damals stattgefunden hat, das erste Abendmahl. Und ich lade euch ein, eure Bibeln aufzuschlagen, wenn ihr sie dabei habt oder auch hier oben zu verfolgen. Meistens ist es auch gut, wenn man in der eigenen Bibel das nachschlägt, dann findet man Dinge später auch einfacher. Lukas berichtet uns, und er, nee, Jesus, nahm das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Der Aspekt, über den ich mit euch nachdenken möchte, ist das, was Jesus hier sagt. Es ist der neue Bund. Und ich möchte mit euch darüber nachdenken, in diesem kurzen Impuls vorher, was bedeutet dieser Bund? Heute in unserem Sprachgebrauch ist Bund nicht mehr ein so häufig verwendetes Wort. Wir kennen noch den Ehebund und wenn wir über die Haltbarkeit nachdenken, dann sagt uns die Statistik heute, dass jede dritte Ehe geschieden wird. Also könnten wir sagen, ein Bund ist ein, eine Übereinkunft, die zwei Parteien treffen die aber auch wieder aufgelöst werden kann, wenn wir das menschlich betrachten. Momentan, wenn man das Wort Bund mit Vertrag ersetzt, dann merken wir diese Unsicherheit im menschlichen Bereich heute, weil wenn es um das Thema Energie geht und Gas, dann ist die große Frage, Hält sich ein Vertragspartner an einen Bund, der geschlossen worden ist, der Liefermengen enthält, oder nicht? Und wir wissen, da gibt es natürlich genügend Argumente hin und her. Und wir merken, menschlich ist es gar nicht so einfach. Für uns kann es eine wichtige Frage werden, weil diese Gemeinde mit Gas geheizt wird. Und wie es in vier, fünf Monaten aussieht, könnte deswegen für uns eine sehr praktische Frage sein, nicht nur theoretisch. Und ich ermutige uns alle, schon jetzt auch dafür zu beten, dass wir uns möglichst auch im Herbst und im Winter hier in der Gemeinde treffen können. Wie auch immer Gott das macht. Oder dass, wenn es anders kommt, Gott uns Lösungen zeigt. Aber was wir damit merken, ist bunt, von der menschlichen Perspektive her betrachtet, scheint so eine Vereinbarung auf Zeit zu sein. Und wenn sich die Umstände ändern, wenn äußere Dinge sich verändert haben, dann ist es auch gut möglich, das zu verändern. Wie ist das gesehen, wenn wir in die Bibel schauen? Wie ist es biblisch? Was sagt Jesus hier? Der neue Bund. Ist dieser Bund an Bedingungen geknüpft? Wenn ja, welche? Über das Thema Bund, wenn man theologische Bücher aufschlägt, dann findet man unter diesem Stichwort Bund nicht nur so einen kurzen Absatz, sondern es sind meistens vier, fünf, sechs, manchmal zehn Seiten mit allerkleinster Schrift. Also da könnte man wahrscheinlich zehn Predigten halten, deswegen, ähm, keine Sorge, werde ich mich heute nur auf einen Aspekt beschränken. Und ich möchte ein paar Bibeltexte mit euch aus dem Alten Testament anschauen, weil das, was Jesus hier sagt, ist gedrängt vom Alten Testament. Die Bedeutung, die er hier weitergibt seinen Jüngern, war für die Jünger klar, weil sie diese Bilder im Alten Testament hatten. Wenn wir im Alten Testament nach dem Bund schauen, dann merken wir, dass dieser Bund ganz, ganz oft mit einem besonderen Aspekt verknüpft wird. Und den möchte ich mit euch anschauen. Wir starten in 5. Mose 7, Vers 12, kurz vor der Landnahme. Das fünfte Buch Mose hatten wir ja auch im Bibelgespräch vor nicht allzu langer Zeit. Da sagt Mose, und es wird geschehen, wenn ihr auf diese Rechtsbestimmungen hört, sie bewahrt und tut, so wird der Herr, dein Gott, auch dir den Bund und die Gnade bewahren, die er deinen Vätern geschworen hat. Worauf es mir ankommt, habe ich schon fett hervorgehoben. Bund und Gnade. Und das kommt ganz, ganz häufig vor im Alten Testament. Wo der Bund erwähnt wird, wird auch Gnade erwähnt. Und es hilft uns, das, was wir hier gelesen haben, auch ein bisschen in Perspektive zu setzen. Weil ja da steht, wenn ihr auf diese Rechtsbestimmungen hört, sie bewahrt und tut, dann gilt der Bund. Und es klingt so nach einem Bund, der an Bedingungen geknüpft ist. Wie im Moment, wenn die Gasturbine geliefert wird, dann kann auch die Liefermenge wieder steigen. Aber dieses Bewahren der Rechtsbestimmungen heißt nicht, wenn ihr das alles hundertprozentig richtig macht, dann bin ich für euch da. Und das wird eben ausgedrückt durch das Wort Gnade. Und ich glaube, der Aspekt, worauf es hier ankommt, es ist ein Unterschied, ob wir etwas für gut empfinden, ob wir etwas tun wollen, aber wir scheitern in der Umsetzung. Oder ob wir etwas prinzipiell ablehnen und sagen, nein, finde ich gar nicht gut. Versteht ihr den Unterschied, um den es hier geht? Was Gott sagt, wenn ihr diesen Bund prinzipiell annehmt, wenn ihr mir nachfolgen möchtet, dann bin ich für euch da. Und dann gilt gleichzeitig die Gnade. Bund und Gnade gehören bei Gott zusammen. Es gibt keinen Bund ohne die Gnade. Und dazu können wir noch ein paar Bibeltexte anschauen. 1. Könige 8, die Einweihung des Tempels. Was betet Salomo? O Herr, du Gott Israels, es gibt keinen Gott, der dir gleich wäre, weder oben im Himmel noch unten auf Erden, der du den Bund und die Gnade bewahrst deinen Knechten, die mit ihrem ganzen Herzen vor dir wandeln. Auch hier wieder bunt und Gnade von diesem großen, großen, wunderbaren Gott, der der Schöpfer dieser Welt ist. Ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt, vor ein paar Wochen ist wieder ein neues Teleskop eingeweiht worden, ein noch stärkeres ist in Betrieb gegangen und die Bilder hauen die Wissenschaftler wieder um. Weil noch viel mehr in den Tiefen des Alls zu sehen ist, als man bisher vermutet hatte. Noch viel mehr Galaxien. Noch viel, viel mehr Platz zum Leben. Keiner, o oh Gott, o oh Herr, ist dir gleich, der du bunt und Gnade bewahrst denen, die mit ihrem ganzen Herzen vor dir wandeln. Die Frage des Herzens. Suchen wir diesen Gott? Vertrauen wir ihm? Wollen wir ihm von ganzem Herzen nachfolgen? Bund und Gnade ist das, was Gott uns anbietet. Psalm 106, Vers 45. Und er gedachte an seinen Bund mit ihnen und empfand Mitleid nach seiner großen Gnade. Gott ist ein Gott, der Mitleid mit uns hat, wenn er auf uns blickt. Mit dieser Grundeinstellung können wir uns Gott vorstellen. Gerade wenn Leid in unserem Leben ist, gerade wenn wir scheitern, gerade wenn wir unsere eigenen Ansprüche nicht erfüllen können. Mit welchem Blick schaut Gott auf dich? Das ist das große Mitleid, das er mit dir hat. Nicht der Blick eines unbarmherzigen Richters. sondern der Blick eines Vaters, der Mitleid mit deiner Schwäche hat und der dir deswegen den Bund und die Gnade anbietet. Daniel 9, Vers 4. Ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, und ich bekannte und sprach, ach Herr, du großer und furchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren. Gott bewahrt die Gnade. Er bewahrt den Bund, den er gibt. Beides gehört zusammen für Daniel hier. Du großer und furchtgebietender Gott. Wenn wir uns mit Gott, mit diesem großen Schöpfer auseinandersetzen, wenn wir betrachten, was er getan hat, wenn wir seine Heiligkeit betrachten, dann können wir nicht so tun, als sei er unseresgleichen. Sondern wir merken im Vergleich, wie klein und armselig und schwach wir sind. Aber es führt eben nicht dazu, dass wir uns zurückziehen aus Angst, sondern es führt dazu, dass wir seine, sein Mitleid, seine Gnade die er hat, stärker wahrnehmen und dass das Liebe in uns bewirkt. Und diese Liebe zu Gott, dieses Vertrauen in ihn, wird sich natürlich auch daran zeigen, dass wir seine Gebote suchen, dass wir sie schätzen, weil wir wissen, der Vater möchte das Beste für uns. Und wir dürfen wissen, er bewahrt seine Gnade und das ist die Basis dafür, dass auch wir diese Gebote und Vorschriften in unserem Herzen bewahren wollen. Nehemiah 1, Vers 5. Ach Herr, du Gott des Himmels, du großer, furchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Ihr merkt, es zieht sich durch das Alte Testament hindurch, ist immer diese drei, vier Klang an Worten, die hier kommen. Gott bewahrt seinen Bund und seine Gnade. Und weil Gott diesen Bund bewahrt, können wir ihn lieben und seine Gebote halten. Nehemiah 9, Vers 23, Nun unser Gott, du großer Gott, mächtig und furchtgebietend, der du den Bund und die Gnade bewahrst. Wir merken, was das Denken der biblischen Schreiber war, mit, welchen, mit welchem Hintergrund sie ihre Gebete gesprochen haben, mit welchem Gottesbild. Der große, mächtige und furchtgebietende Gott, der aber die Gnade bewahrt denen, die ihn suchen. Was ist dieser Bund? Was ist das, was Gott verspricht zu tun? Auch das finden wir schon im Alten Testament. Ich nehme nur einen Bibeltext, Hesekiel 36, wo Gott sagt, und ich will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet von all eurer Unreinheit und von all euren Götzen will ich euch reinigen. Reinigung, Vergebung, das Abwaschen der Schuld ist etwas, was Gott verheißt. Nicht etwas, was wir tun können. Nicht etwas, das wir durch Taten oder durch Leistungen selber vollbringen könnten. Sondern es ist etwas, was Gott verheißen hat. Und es geht weiter. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Jesus bezeichnet es in Johannes Kapitel 3 als Wiedergeburt. Und wir lesen, dass die Wiedergeburt wichtig ist, damit wir in Gottes neue Welt kommen können. Aber auch hier sehen wir ganz klar, die Wiedergeburt, die Veränderung unseres Herzens ist Gottes Werk. Es ist nichts, was wir vollbringen können, sondern es ist Gottes Versprechen. Genauso wie Jesus am Kreuz gestorben ist für unsere Schuld und unsere Schuld auf sich genommen hat. Und wir nichts dazu tun konnten. Keiner von uns war dabei, keiner von uns konnte Jesus ermutigen. Keiner von uns hat vorher gesagt, Jesus, tu es bitte. Sondern er hat es getan, lange bevor wir auf der Welt waren. Und genau so verspricht Jesus, unsere Herzen zu verändern. Keiner von uns hat es vorher versucht. Keiner von uns hat vorher Jesus gebeten, das zu tun. Er gibt es Versprechen. Und der dritte Punkt ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Die Heiligung, die Veränderung unseres Lebens, dass wir mehr und mehr so leben, wie es Gottes Wille ist, ist Gottes Versprechen. Es ist Gottes Versprechen. Das ist der Bund, den Jesus uns gibt. Nicht nur die Wegnahme der Schuld der Vergangenheit, sondern auch die Veränderung in der Zukunft. Das ist der Bund, den Jesus anbietet. Und wir sehen, wie wichtig es ist, dass dieser Bund immer mit der Gnade zusammen ist. Weil wir merken, wie oft wir scheitern. Weil wir merken, wie oft wir unseren eigenen Willen durchsetzen. Und wie oft wir an dem fehlen, was Gott sich gedacht hat. Wie weit dieser Bund geht, lesen wir in der Bibel in einer Geschichte, auch im Buch Ezekiel. Deswegen habe ich diesen Vers als Übergang ähm, gewählt. Und ich möchte diesen Vers, diese Geschichte, aber nicht mit euch einfach lesen, sondern ich habe ein Lied rausgesucht, wo diese Geschichte in Hesekiel 16 vertont wird. Und ich möchte zum Abschluss dieser Predigt dieses Lied mit euch anhören. Es ist leider auf Englisch, ich habe den Text hier auf Deutsch. Ich werde nach und nach den Text mitgehen, dass ihr folgen könnt. Und es ist die Vertonung dieser Geschichte aus Hesekiel Kapitel 16. Und sie zeigt, wie groß die Bereitschaft Gottes ist, diesen Bund weiterhin treu zu bleiben. Auch wenn wir sehr, sehr oft fehlen. Diese Geschichte in Ezekiel 16 ist natürlich ein Gleichnis, das der Prophet auf das Volk Israel münzt. Die Geschichte Israels, wo Jesus dieses Volk gesehen hat, wo er es herausgeführt hat aus der Knechtschaft, wo er es zu einem großen Volk gemacht hat und dann das Volk abgefallen ist von ihm. Aber wir sehen, wie weit dieser Bund der Gnade geht. Wenn ihr Hesekiel 16 selber lest, dann merkt ihr, dass der letzte Teil des Gleichnisses verändert ist. Der letzte Teil klingt in diesem Gleichnis anders. Aber es ist im Englischen schön zu sehen, wie der oder die Schreiberin des Liedes an einer gewissen Stelle eben wechselt und neutestamentliche Sprache von Jesus benutzt. Und ich denke deswegen, dass das Lied sehr, sehr gut herausstellt, um was es Jesus geht. Das Ziel der Bund, den Jesus mit uns schließen möchte, ist nicht nur, dass etwas in der Vergangenheit weggenommen wird. Sondern es geht unseren Status vor Gott. Es geht darum, dass wir zu ihm gehören. Es geht darum, dass wir in Gottes Gegenwart sind. Und es ist die Frage unseres Lebens und unseres Alltags. Das Ziel Gottes ist es, dass wir zu ihm gehören dass wir uns wirklich als seine Kinder fühlen. Dass wir nicht mehr woanders suchen, dass unsere innere Sehnsucht gestillt wird. Sondern dass wir wirklich mit ganzem Herzen bei ihm ankommen. Das ist der Bund, den Jesus uns heute anbietet. Herr Jesus, wir stehen heute besonders in deiner Gegenwart. Wir möchten Abendmahl feiern. Wir möchten darüber nachdenken, was du für uns getan hast. Und Herr, wir tun es nicht nur in Worten, sondern indem wir ganz praktisch dem folgen, was du uns aufgetragen hast. Wir werden einander die Füße waschen. Wir werden das Brot zu uns nehmen, als Symbol für deinen Leib, der für uns zerbrochen worden ist. Wir werden Wein zu uns nehmen als Symbol für das sündlose Blut, das du für uns vergossen hast. Und Herr, wir denken damit an den Bund, den du mit uns geschlossen hast. Für diejenigen von uns, die sich schon haben taufen lassen, ist es eine Erinnerung daran, dass wir diesen Bund eingegangen sind. Und eine Erinnerung daran, dass du treu bist. Und dass du diesen Bund und diese Gnade bewahrst. Und Herr, wenn uns auch bewusst wird, wo wir diesen Bund oft übertreten haben, wie oft wir dir weniger geben von uns, als das, wonach du dich sehnst. Wo wir denken, dass ein förmliches Halten der Gebote dich befriedigt. Oder wir denken, dass ein kurzzeitiger Dienst für dich erst einmal ausreicht. Herr, so sehen wir, dass du in deiner großen Liebe viel mehr für uns vorhast. Du möchtest, dass wir vollständig zu dir gehören. Dass wir in deiner Gegenwart unser Leben führen. Und wir möchten dir Danke sagen, dass du treu bist, dass du diesen Bund und die Gnade bewahrst, dass nicht du es bist, der diesen Bund wegnimmt und der seine Gnade wegnimmt, weil er sagt, ihr seid es nicht wert, sondern, Herr, dass wir in deinen Augen viel wertvoller sind, als wir das selber sehen können. Es hat dich dazu gebracht, vom Himmel auf diese Erde zu kommen. Es hat dich dazu gebracht, ans Kreuz zu gehen und zu sterben für uns. Es hat dich dazu gebracht, diese Verlassenheit vom Vater, die eigentlich uns treffen sollte, die auf dich zu nehmen und in dieser Verlassenheit dein Leben auszuhauchen. Und Herr, wenn wir sehen, wie groß diese Treue ist, dieser Bund, den du gibst, dann hilf uns, dass wir nicht auf die Umstände unseres Lebens schauen, um die Frage beantwortet zu bekommen, wie wichtig wir dir sind. Sondern Herr Jesus dass wir dich am Kreuz sehen und dass wir verstehen, welchen Wert wir in deinen Augen haben. Und dass wir auch verstehen, welche Sehnsucht du nach uns hast. Und wir bitten dich darum, dass dieses Abendmahl dazu dient, dass wir deine Gegenwart suchen. Und wir bitten dich darum, dass du diesen Bund wahrmachst, dass du unsere Herzen veränderst, und dass du Menschen aus uns machst, die in deinen Wegen wandeln, die an deiner Hand gehen und die dem Lamm nachfolgen, wohin es auch geht. Amen.